0: Oslucháči. Vítam vás pri ďalšej epizóde Social Spirit Podcastu. Dnes som si vybrala takú zaujímavú tému a jeňou umenie a krása v našom každodennom živote. A práve na tieto účely som si k nám prizvala Evu Tykovú Eva Vitaj. Ahoj, Niká. ďakujem za pozvanie. Ďakujeme aj my. Teda také intro na úvod je, že si sa venovala veľa rokov právu, ale momentálne teda full time robíš umenie a venuješ sa aj arteterapií a práve o tom sa budeme rozprávať v tomto podcaste ale tiež taký disclaimer pre našich posluchačov a divákov je že tento podcast určite nie je určený iba nejakým profilom umelcov na sociálnych sieťach, ale takisto je určený hlavne teda všetkým ktorí sa zaujímajú o nejaké vnímanie krásy možno v našom mm-hmm. živote a takisto o vnímanie toho umenia ako ho možno tak troška Inak vnímame v porovnaní s tým, ako by sme ho mali vnímať, alebo v porovnaní s tým, ako bolo kedysi vnímané. A samozrejme, sociálne siete aj v tomto hrajú veľkú rolu. Takže poďme sa do toho pustiť. Najprv nám teda, Evie povedz niečo o sebe. Čo si teda robila presne pred tým, než si sa začala venovať tomu umeniu? Už som trošku načrtla. V minulosti som sa venovala právu. Ja som právo
1: vyštudovala. Robila som aj advokátku a... Vlastne potom, po nejakom čase, som prešla ešte k realitám, nehnuteľnostiam a odtiaľ. Bola to vlastne taká plynulá cesta, ale ja som ešte ako dieťa malovala, tak k tomuto som sa vrátila, keď som dostala na narodeniny nové farby. A potom už to bola vlastne taká, tak, také znovu objavenie tých farieb a už tá cesta bola nenávratná. A odtedy malujem.
0: No tak to, to si zhrnula no, úplne tak uh, rýchlo. Aké boli také tie možno nejaké zá, zásadné momenty, že si sa k tomu umeniu tak naspäť ako by vrátila? Alebo v čom boli tie reality a právo také, že si spola, že toto už nechcem ďalej robiť? Je to asi
1: taký, taký klasický príbeh, že nedá sa povedať úplne, že ani v práve alebo v realite, že je málo tvorivosti, lebo človek je by tvorivý vo všetkom ale chýbalo mi tam uh, možnosť takého sebavyjadrenia a tá farebnosť, taká tá pestrosť a uh, aj to právo, keď ak má byť človek alebo žena, to je jedno dobrý právnik, tak tvoje myslenie je zamerané na to, aby si nachádzala a predchádzala všetkému, čo sa môže stať a väčšinou je to zamerané na všetko, čo sa môže stať zlé. Mm-hmm. A toto myslenie mi možno nie až tak vyhovovalo, že toto sa prenašalo potom aj do súkromného života, aj do o, takého nastavenia a toto začalo byť pre mňa také trošku obťažujúce v súkromnom živote a tužila som po niečom Práve po takej slobode toho vyjadrenia, aj takej ľahkosti a mekosti, by som povedala. Mm-hmm. Že keby som to mala porovnať, tak to právo bolo, bolo také tvrdé, také jasné, ostré. A, a to umenie mi práve tak umožnilo sa v tom rozplynúť a vyjadriť sa a, a užiť si to, užiť si ten proces stvorenia.
0: Hm. No a keď si teda vravala, že si to robila v detstve, tak bola tam nejaká akože pauza, že venovala si sa teda, asi si chodila na výtvarnu, keď si bola dieťa a potom bolo, že, že venovala sa Ale... tomu aj počas práva, lebo si úplne uťala a potom si sa k tomu vrátila.
1: To začalo to klasická ľudová škola umenia, kde, kde som vlastne vychodila celú, to ma veľmi bavilo. Ale keďže som bola z tých, čo som sa porovnávala, tak som videla, že vedľa mňa tam boli aj kočka alebo chálení, ktorí kreslili oveľa, takou väčšou ľahkosťou im to proste išlo. A ja som videla, že nie som tam najlepšia, tak som si povedala, no ja musím robiť predsa to, tom, čo som najlepšia, že toto nie je pre mňa, tak som potom aj to umenie, asi aj vďaka tomu, že som rozmýšľala, čo je také praktické, čo vyštudovať, čím sa budem živiť, a v tom čase umenie veľmi nepatrilo do tejto kategórie. Takže, no... To som chcela len povedať, že uh, umenie nepatrilo, nepatrilo medzi školy, uh, kde, kde sa rozhodoval, kde sme sa rozhodovali ísť, že toto je veľká kariéra pred nami, kde budeme zabezpečení a spokojní. Tam to bol skôr ten risk a spojené s takým varovaním rodičov, že nie, urob si poriadnu
0: školu a poriadnu školu vyštuduj. Hey, nerob umenie. Aha, sa dobre učil, áno. Jasne. U nás to bolo tiež tak, že nerob umenie a nevezmi si nikoho, kto robí umenie nie, ešte do plusu. Áno, áno. No dobre, a, a využívaš niečo z tých predchádzajúcich zamestnaní teraz v tom, čomu sa venuješ?
1: Mm, to určite zase áno, lebo to právo na druhej strane ti dá tak široký prehľad a umenie nie je len teda o tom, tiež by bolo, mm. len o tom malovaní, ale je teda aj o predávaní, o zmluvných vzťahoch a v podstate aj taký nejaký prehľad v živote. Ako je to, súčasť, je to súčasť tých vzťahov profesionálnych, mm-hmm. Takže je, že vieš, vieš, kde sa nachádzaš, vieš, aké máš nástroje, vieš, ako zareagovať, vieš, aké máš práva, že to, toto tak k tomu patrí a to už tebe zostane, mm-hmm. to, už, mm-hmm. to už
0: správne a nedáš von. Chápem. No a inak, neviem, či je to úplne vhodná otázka, ale v ktorom roku svojho života si proste tak uťala, že ja idem si robiť menej?
1: Ešte, ja si myslím, že to bola 40 a na ňu som práve dostala, dostala tie farby, že to bola taká, taká okrúhlina. Mm-hmm. No, to je, je to vlastne 10 rokov, lebo teraz budem mať v auguste bude mať 50. Aha. Takže je to už 10 rokov vlastne, čo malujem. Gratulujeme! No.
0: Všetko najlepšie. Ale,
1: aj sa mi to hovorí, ale... ale zle, no. je, to, je to tak, jak to je, ale teda, teraz som si to uvedomila, že je to vlastne 10 rokov, že... A, a tá ka tieto okrúhliny sú to nejaké milníky toho veku, že človek sa tak zamýšľa, že čo, má, čo má za sebou, čo má ešte pred sebou. A pre mňa to bolo o tom, že, že napriek tomu, že som mala všetko, čo, čo by sa dalo práve týmto rodičovské prianie, že si zabezpečená, máš rodinu, krásnu dceru, krásny dom s veľkou záhradou. A napriek tomu tam bol taký veľký nepokoj prečo ja nie som šťastná, keď toto všetko mám, uh, že čo mi chýba a mne chýbala. Ako keď, keď by som to mala nejakým spôsobom pomenovať, tak to bola práve taká tá vášeň. Mm-hmm. A tu som sa snažila, ale, alebo prišla mi... Prišla mi cez umenie, cez krásu. K tomu som ja vždy inklinovala a toto bolo pre mňa, keď som sa zase dostala k tým farbám, také znovu objavenie len toho, čo som už poznala, ako dieťa som to zanechala, alebo ako dieťa mi to prišlo prirodzené a teraz mi to prišlo ako, aha, veď ja som na to zabudla, ja som to vždy vedela, vždy som to potrebovala a normálne som to odsunula
0: nabok. Hm. Wow, akože možno je na jednej strane ťažko, že ideš, mať už 50, ale už 10 rokov sa reálne venuješ tomu, čo... čo plne plňa čo ti prináša tú vášeň. Ja si myslím, že stále máme na svete ľudí, ktorí nevedia urobiť ten krok a práve že čím je ten človek starší, tak tým si povieš, že no, ja už nejdem robiť uh-huh. žiadne zmeny. No, už je neskoro mal som začať pred niekoľkými rokmi. Že možno teraz mi tak napadlo, iba, že máš nejaký typ, možno presne cez tú osobnú skúsenosť, že čo by si možná našim posluchačom dále, uh, aby do toho išli, napriek tomu, koľko majú rokov.
1: Už, už je len to, že predstaviť si to naopak, že keď si ja predstavím, že keby som bola v tej 40-ke, že len tých 10 rokov by som mala robiť zase to isté, čo ma nenaplňalo, tak z toho mi nebolo teda dobré. Uh-huh. <laughs> Čiže aj, aj táto osomná skúsenosť, že predstaviť si, že, že naozaj že teda 10 rokov, alebo ja neviem ďalších, len 5 rokov budem robiť toto, čo ma nebaví. Každý deň budem chodiť do tej práce, alebo do zamestnania, alebo čokoľvek, už o, okolo, možno že ide o vzťah. Tak uh, toto je niečo, čo... Normálne ja som cítila takú ťažobu. Uh-huh toto mm-hmm. u to, to mňa určite závažilo že taká potreba sa oslobodiť od tej ťažoby
0: a normálne sa tešiť na ten deň ja som i včera urobila to, to... tiež také rozhodnutie, že uh, mi bolo ťažko a po hodine uh, také intenzívnej debaty s mojou kočkou som proste mala na to kľúč a úplne to som mňa tak fyzicky opadlo že no, tak to je určite správne mm-hmm. riešenie keď to takto aj to telo cíti ako keby No dobré, ale povedz nám teda, že čomu sa ty teraz tých 10 rokov venuješ? Presne. No, venujem sa teda, uh, som maliarka, väčšinou
1: sa venujem abstraktnej malebe, lebo tie farby, to to mi stále zostalo, že to je najviac. Robím aj iné obrazy, ale tá abstrakcia je taká, do ktorej sa môžem úplne ponoriť. A tie farby, význam, umenia alebo krása celkovo je u mňa taká veľká téma od začiatku a vždy som mala pocit, že ju treba nejako rehabilitovať v našich životoch, že potrebujeme viac umenia, viac krásy, pretože som videla, ako to na mňa pôsobí a že, že ako, to, ako to mení môj život, moje prežívanie a to je podľa mňa jedno, že či sú to krásne veci, ktoré sú okolo nás, alebo obraz na stene, alebo krásny západ slnka, na ktorý sa pozeráme, proste čokoľvek, čo, čo vieme vnímať ako krásne. A táto krása, mne sa zdá, že ona vždy nájde takú nejakú, taký kúsok, takú štrbinu, ktorou sa dostane do našej duše. A nám otvára pomaly to srdce. A tým pádom nás robí aj lepším. Toto je také metaforické trošku uh, prirovnanie, ale ja to takto cítim a vnímam, že, uh, že si myslím, že nikto nie je odolný voči kráse. A že tá krása je rovnaká hodnota, alebo je aj veľmi úzko spojená s takými hodnotami, ako sú uh, dobro, pravda. Lebo tiež uh, veľmi, veľmi ťažko si viem predstaviť krásu, ktorá nie je pravdivá. Že to, to sa pre mňa až, až vylúčuje. No a tieto všetky otázky ako užitočnosť umenia, alebo teda ako, ako, ako s týmto ďalej, že ako, ako teda neostať s tým umením iba pri mne, tak ma to priviedlo k rozhodnutiu začať umenie študovať, aj umeleckú terapiu. Tak teraz to už študujem šiestým rokom, mm-hmm. už budem, na budúci rok už budem končiť, popri tom už ale aj arterapiu, arterapeutickú prax vykonávam. A je to niečo, v čom vidím teda veľký zmysel a toto by som chcela rozšíriť medzi čo najviac ľudí
0: asi. <totototí> tak to si v tomto podcaste správne teda. <tototí> <totí> áno, áno. Dobre, a teda si maliarka, takže tvoríš obrazy na zákazku alebo tvoríš bežne a potom si to niekto kúpi? Ako to vlastne funguje vo svete maliara? Je to aj tak, že keď, keď je chut
1: tvoriť, tak... Tvorím väčšinou celé kolekcie, ktoré vychádzajú zo mňa. To som sa aj, inač vďaka aj tebe naučila, uh, plánovanie trošku. Keď sme robili spolu, sme mali... Uh, ako, ako sa volal
0: ten produkt, čo, čo som mala u teba? Mentoringový program, sociálne siete s dušou. Áno,
1: mentoringový program, áno. A tam si vlastne mi predstavila plánovanie a ja som si uvedomila, že keď chcem si naplánovať niečo na sieťach, tak ja vlastne aj tú kolekciu si musím naplánovať. Mm-hmm. Takže odtedy si ja vlastne plánujem aj kolekcie, aj výstavy. Že, dalo by sa povedať, že skoro až rok dopredu. Mm-hmm. A je mi v tom jednoduchšie, lebo ja nie som veľmi štrukturovaný človek, ale to, toto takto hrubo, hrubo mi to stačí a, a, a veľmi mi to pomáha. No a čiže tým som odporčila z tej otázky, že čo vlastne tvorím, takže tvorím takto buď ucelené kolekcie, alebo potom tvorím obrazy na mieru, keď niekto chce, ja neviem, napríklad do svojho interiéru, alebo do svojej pracovne, má nejaké požiadavky, že keď to má byť napríklad terapeutická miestnosť, tak asi ako by mal ten obraz pôsobiť. keď to má byť napríklad pracovňa, zasedačka, kde treba aby tie nápady prúdili, aby, aby tam tá kreativita sršala, tak zase tam dám úplne iné dynamické farby. Mm-hmm. Tak to ma tiež veľmi teší, že to viem vlastne na mieru, že si viem nacítiť ten priestor, viem si nacítiť tých ľudí, čo potrebujú, a potom im urobiť ten, ten obraz na mieru do toho priestoru.
0: Mm-hmm. A takisto zvykneš mávať aj nejaké také podujatia, že všimla som si, že sa tak aj poprepájaš s nejakými inými uvalcami, alebo možno s nejakými inými disciplínami. A, a... Áno, áno, áno,
1: máme Máme taký veľmi oblúbený projekt, sa volá Všetky farby ženy. Je venovaný teda, už ako to z názvu vyplýva, iba ženám. A presne to začalo, je to venované tomu, čím som sa ja vlastne zo začiatku potýkala. Tej objavenie tej ženskosti, krásy, usadenie sa do toho, sloboda v tom byť taká, aká som, ale zároveň aj tvoriť. Čiže v tomto projekte som ešte s jednou maliarkou. No a tieto tieto pobyty sú pre nás niečím, čo jednak baví nás samotné, pretože my tri si to veľmi užívame, ale vidíme, ako ženy rozkvitajú. Že toto nás veľmi teší. Že vidíme, že pri tej tvorbe... Jedna časť je vlastne, čo sa týka psychoterapie, to je taký rozhovor v intimnom kruhu a druhá časť je malovanie toho obrazu. A teraz najbližšie budeme mať tému vzťahy, takže budeme malovať napríklad vzťahový obraz. Čiže ty si vieš o, to, čo ťa momentálne trápi, tvoj aktuálny vzťah, ktorý je pre teba najdôležitejší, tak vieš si ho preniecť na platno a tým ho vlastne uvidieť, ako vyzerá, čo sa v ňom deje hmm. a potom ho môžeš zmeniť. Môžeš ho naozaj premalovať tak, aby ti sedel, pretože my sme také prepojené nádoby. Že to, čo, je, to, čo sú obrazy, ktoré sú okolo nás, tak oni vplývajú na také pre, pravzory alebo obrazy, ktoré sa nachádzajú u nás vnútri. Mm-hmm. A tieto obrazy spolu komunikujú, až, až, až sa zládia a navzájom sa takto ovplyvňujú. Mm-hmm. A platí to samozrejme aj opačne že to, čo je vnútri, ovplyvňuje to naše tvorenie a to, čo je vonku okolo nás. Preto hovorím, že aké je dôležité to, čo nás obklopuje, že či máme okolo seba krásu, alebo či máme okolo seba neporiadok, alebo nevlúdnosť, alebo chladné priestory, to nás rovnako ovplyvňuje. Hm. Ja to cítim až na fyzickej úrovni, čiže ja to mám úplne vyhranené
0: v tomto. Ale to je dobré, že si tak citlivý latelo podľa mňa No ale načala, načala si to takú super zaujímavú tému podľa mňa, že presne ako nás to umenie, alebo všeobecne teda krása mm-hmm. ktorá nás obklopuje nejakým spôsobom ovplyvňuje tak vedela by si to aj tak viac rozviť že ako teda napríklad presne to možno domáce prostredie, aj to pracovné prostredie mm-hmm.
1: No tu sú podľa mňa tie dve roviny že jedna je tá pasívna a to, je to, to sú tie obrazy alebo krása, ktorá je okolo nás. A tak chceme či nechceme, keď, keď je to napríklad, že prostredie je domová, obývačka, kde sa nachádzame 90 nášho domáceho času, tak celý čas bez toho, či by sme chceli alebo nechceli, to na nás pôsobi. Je veľmi dôležité aj, aké obrazy si vyberáme. Napríklad známe, že to, čo pôsobí na obrazoch, to, môže to byť, ja neviem, stádo koní, tak e, my to vieme logicky, že je to obraz, rozumom, to chápeme, ale tá naša podvedomá myseľ stále tam má, že je to stádo koní. Čiže stádo koní si dať napríklad do spálne, nie je najlepšie riešenie, lebo sa nám nebude úplne dobre spať, lebo to podvedomie nám bude stále dávať na vedomie, že áno, tu je stádo koní, ktoré dupe, ktoré môže byť nebezpečné, že toto sú tak, také drobné odtienky, ale veľmi to má vplyv na nás, hlavne keď sme v tom prostredí stále. Že nie je to len hotelová izba, ale je to naozaj spálne, kde spíme každý deň. Mm-hmm.
0: Čiže vlastne funguje to aj opačne, že my môžeme ako keby ovplyvniť to, v akom sme v tom prostredí. Hej, už iba možno minimálne A tým, obráz, že si vyberieme pánom, ten obraz. tak.
1: <laughs> tak že keď si tam dáme niečo, ja neviem, dáme si tam partnerský obraz, ktorý zodpovedá tomu, čo vyžaruje, alebo to vyžarovanie toho obrazu zodpoveda tomu, čo by som ja chcela v partnerskom vzťahu. Tak, keď si takýto obraz dám do spálne, tak verím, že to má úplne, úplne iné účinky. Mm-hmm. Že sa to potom prejaví naozaj aj v
0: živote. Mm-hmm. No, obrávala si teda, prepač že som ti toto no, takto skočila, že, že vplyva to teda na pasívne a, a teda aj nejakú druhú možnosť. Áno, no a druhé je aktívne, čo je podľa mňa ešte, ešte lepšie,
1: alebo ešte, ešte silnejší účinok má, keď tvoríme sami a keď my tú, tva, uh, my tú krásu vytvárame. Lebo keď sa zúčastňujeme na tom, že, uh, že tá krása sa nám tvorí pod rukami, tak uh, jednak je veľmi dôležité seba vyjadrenie sa, že to, čo, to, čo cítime, môže ísť von. To je, to je v podstate aj najdôležitejšia súčasť všetkých terapií je to, že človek sa potrebuje vyjadriť. Že ostáva smutný alebo odpojený, keď uh, to, čo sa v ňom hromadí, nemôže ísť von. Tak toto je, toto je jeden z dôvodov, ktorý, ktorý je dobrý, že pri tom tvorení sa vieme vyjadriť, ale zároveň aj vidíme, že máme schopnosť vytvárať niečo krásne. A toto je veľmi návyková, <laughs> veľmi návyková činnosť, pretože... To nie, nie je tento proces uh, veľmi opisateľný, lebo je to ozaj o zážitku, ale každý, kto si vyskúšal, ako mu pod rukami niečo rastie, a to je jedno, že či je to obraz, alebo štrikovanie, alebo Aj záhrada. záhrada. <laughs> Áno, nezahrada. Že, že naozaj, že kde vidíš, že tvojimi vlastnými rukami uh, doslova z ničoho sa vlastne pretransformuje a vzniká nový život v tej záhrade doslova, ale na obraze takisto, že ja mám niekedy pocit, že tam sa rodia bytosti, proste, ktoré keď malujem zvieratá, alebo proste že naozaj, že oni ožijú, že sa to stáva dialogom s tým obrazom. A to, toto je niečo, čo veľmi rozširuje tú, dáva tomu prídanú hodnotu tomu umení.
0: Mm-hmm. Celkovo asi človek aj vyjde z takej paralýzy, že ja nie som kreatívny, ja nie som tvorivý, čo podľa mňa sú takéto Doj, no, spory. Na
1: to toto je taká uh, pozostatok z výtvarnej výchovy, kde sme boli známkovaní. A naozaj, že m, aj keď ja robím kurzy, či už umeleckej terapie alebo abstraktnej malby, tak všade mám napísané, nepotrebujete nič vedieť o umení. Práve naopak, že stačí len chuť vyskúšať niečo nové. Lebo keď viete držať v ruke ceru, štete zviete viete malovať. Uh-huh. Tam naozaj... Hodnotenie nie je na mieste, ani seba hodnotenie. A, a tuto naozaj, že tá hravosť a radosť a sloboda v podstate tak, ako malujú deti. No zaujíma ich, že, že čo, čo je na tom papieri, že oni naozaj, že to telo sa potrebuje hýbať, potrebuje sa nejako vyjadriť a oni to nasledujú a to je celé. O ničom inom to není. Naozaj, že to počúvať, že ten, ten, ten pohyb alebo tá chuť, ktorá prichádza vnútra, a, a keď to potrebuje robiť veľké gesta, tak proste robím veľké gesta, keď je to niečo drobné, že sa potrebujem sústrediť, v čom sa tiež niekedy viem strátiť, tak, tak je to zase toto. A počúvať to, že čo je to práve dnes. Ktorá farba je to práve dnes. Hmm. Nie, niekedy sú to u mňa žiarivé farby a niekedy je to takáto modrá, ako mám za sebou. Čiže tiež to súvisí o nálade.
0: Hey, ja musím inak povedať, že na začiatku tohto roka som aj ja išla na jeden taký um, večer malovací a tiež som si vybrala akože také farby, čo ani vlastne nemám úplne rada, ale um, to je taká rúžová, jemná a to je aj. akože pre mňa najhoršia farba normálne som si ju vybrala a použila že, že ja proste cítim, že možno iba k ne, nemám z nejakého dôvodu vybudovaný vzťah, ale že veď aj tá je vo mne tak to bol taký obraz pre moju dievčenskosť vtedy Takže, ale tiež som tam mala niečo inak zablokované, čo mi potom vysvetlila uh, pani, čo viedla ten workshop, že, uh-huh. že, že toto si tu prečo takto, je, že no ja neviem. <laughs> a, a, hej, akože veľmi zaujímavá téma, ale načrtla si aj také niečo s tým, že, že, že odpojenie sa a takisto my, keď sme sa predtým rozprávali, tak si vravela, že ten základný problém u, je, u ľudí je, že sa so vlastne ako keby odpoja sami od seba, a to je ako keby začiatkom ich nejakých problémov, ktoré potom môžu aj mm-hmm. nejako si riešiť presne cez tú aritoterapiu. Áno, to
1: odpojenie o seba je ako keby takou definíciou počiatku, vzniku, aj môžeme to nazvať ako duševných poruch alebo chorôb, alebo celkovo takého nepokoja a nespokojnosti. Že keď, keď sa odpojím, nazvime to tak, že prestanem sa počúvať, prestanem dávať seba na prvé miesto, prestanem robiť to, čo ma baví, ale snažím sa vyhovieť druhým, tak vzniká v duši niečo, čo možno z je ako nepokoj. Neskôr sa to prejavuje nahromadením toho celého a môže to. my hovoríme v terapii, že môže vzniknúť rana na duši. A keď tá rana na duši sa nehojí, tak potom sa mení až na ranu telesnú. Že to môže potom prerásť a naozaj až do telesných problémov. Sme mali napríklad, v škole sme mali na vyučovaní, nám prednášala pani doktorka o onkológii a hovorila, že prvú otázku, ktorú dáva pacientom, tak sa ich pýta, že kedy naposledy povedali v svojom živote nie. A že prichádza dosť dlhé ticho, kedy si naozaj spomínajú, že kedy to bol. A teda táto pani doktorka pôsobí v Rakúsku, tak viem si predstaviť, že u nás na Slovensku, slovenské ženy, ktoré sú, myslím, že my sme viac nastavené ešte vyhovieť a urobiť všetko správne, tak u nás by to ticho bolo ešte dlhšie. A toto bol pre mňa taký naozaj, že vstýčený prst, že taká, taká jednoduchá vec, ako jednoduchá a zároveň najťažšia vec, ako si zastať samo seba, v každej chvíli a v každej chvíli sa rozhodnúť pre seba, ale teda s tou, s tým ohľadom, s rešpektom k tým ostatným, tak toto je pre mňa niečo, čo, čo by som teda chcela dodržať.
0: Hm. To je inšpiratívne. Ja by som to chcela tiež, ale z nie mám samozrejme ako pravá slovenská, že má problém.
1: <laughs> tak. Toto si myslím, že, že možno, že vedie tieto následky, že, uh, že mať spojené s tým nie na druhej strane až takýto extrémny následok, ako je rakovina alebo naozaj duševné choroby, depresia je veľmi častá, tak podľa mňa to nie sa nám... Zrazu to áno sa bude stať obľúbenejším a obľúbenejším.
0: Hm, hm, to dáva zmysel. <laughs> Treba všetko cvičiť. Dobre, a ešte jedna taká téma mi k tomuto napadla, ale e, vrátim sa k nej potom, ale mňa teraz zaujíma aj ten tvoj príbeh akože z toho pohľadu, že začala si robiť umenie a v ktorom momente si začala aj verejne prezentovať, že robíš umenie, lebo teda asi, asi to väčšina ľudí nečakala, že keď si predtým robila právo a e, nehnuteľnosti, mm-hmm. že zrazu ideš robiť umenie, presne úplne iná polarita, ako keby. Áno, áno. Ešte zo no, začiatku to bolo, že sa predávali tie obrazy,
1: teda keď vôbec som sa rozhodla, že budem aj tie obrazy predávať, že aj to bola taká nejaká cesta, lebo najprv som ich tvorila teda pre seba, pre náš interiér. A potom, keď prichádzali aj tie spätné väzby, že tie obrazy sa páčia, tak to je naozaj potom taká potreba tvoriť aj pre niekoho. Že zase nem- nemôžeš do niekoho tie tvoriť a mať tie obrazy otočené k stene, že to, to už potom naozaj neteší. To je ako také tiež hromadenie tej energie, ktorá by neprúdila. Ale prišlo proste... Naprosto obrazy začali predávať teda medzi známymi. A potom prišlo obdobie korona, keď vlastne aj ten pohyb nejakým spôsobom ustal a nebolo už možné sa aj stretávať. Aj, alebo teda, neviem, strátila som nejaké nástroje alebo možnosti, že ako, ako, ako tie obrazy predávať. A o, vedela som, že sú sociálne siete a bolo mi to odporúčané, že ja teda práve ako maliarka, že špeciálne teda, že Instagram, že to je platforma, že ktorá by svedčala obrazom, tak myslím, že od... teraz som to pozerala od roku 2021, som na Instagrame,
0: mm-hmm.
1: takže tam, tam predávam obrazy cez Instagram a čo sa týka... pripravujem webovú stránku, ale to musím povedať, že tu pripravujem už druhý rok, takže toto mám taký záväzok, že dúfam, že do videnia tohto podcastu už lebová bude. Tak
0: dáme do popisu, takže tak, keď taký bude. To môže...
1: Tak takýto je môj prístup asi k predaju, alebo teda takáto cesta bola.
0: Uh-huh. Začal je to večným teba...
1: cez sociálne siete a cez osobný kontakt.
0: Uh-huh. Uh-huh. A aké to pre teba bolo ísť s tým von, že niečo takéto tvoríš?
1: Vieš, no, Instagramový účet som mala založený dlhšie a dať prvý príspevok, no to bol normálne, že kliešťový pôrod by som to nazvala, lebo sme sa aj bavili o mojej uh, sklone k dokonalosti a perfekcionizmu a naozaj, že ja som mala pocit, že ja, ja som ten príspevok robila asi rok, nie rok, uh, celý deň, proste, kým som ho, ho tam dala. Takže to bolo, to bolo naozaj, ako to bolo náročné a to som si povedala, že no tak keď mám nad každým príspevkom stráviť vlastne celý deň, tak kedy ja budem malovať. Ale potom počasie sa to nejako, nejako sa to utriaslo, ja som dostala väčšie zručnosti a teraz už sa mi stane, že dám príspevok aj s gramatickými chybami, opravím to potom neskôr, že už v tom nadobudám takú ľahkosť. Mm-hmm. Takže... Takže to ma, to ma teší tento, tento môj osobný posun <laughs> pred a pro. Takže
0: ale pre mňa je to zaujímavé. Vieš, že ty si práve bojovala s nejakým perfekcionizmom mm. a vlastne ho m, tvoríš umenie, ktoré sa ako keby ani nemá hodnotiť, že či je pekné, mm. škaredé alebo tak. Čím si myslíš, že, že to bolo?
1: Uh, podľa mňa, že tento perfekcionizmus, že, že je asi dôležitá že definícia, že čo to je perfekcionizmus alebo dokonalosť, ale... U mňa ide o pocit takéj vnútornej spokojnosti, že či už pri tom diele, že kedy, kedy je hotovo, kedy by som nič na ňom už nepridala, ani neodobrala, ani nezmenila. Že, proste, že tento stav, a pokiaľ tento stav nemám, tak ja mám až takú fyzickú nevoľnosť. <laughs> Čiže to, toto možno súvisí s tým môjim perfekcionizmom, že v podstate aj tuto, ako sme nastavovali obraz, tak to si zažila priamo pre nose ako to vyzeralo, že ja by som tu nevedela sedieť a rozprávať sa, keby, keby som vedela, že ten obraz za mnou o, ma vyrušuje. Ješ? Že to, toto je pre mňa dôležité. A rovnako je to aj s tými obrazmi, aj so sociálnymi sieťami. Ja viem, že všetci hovoria, že vykašľať sa na to, ako to vyzerá vo feede, ale keď ja by som ho si rolovala svoj vlastný feed a mne by bolo z toho zle, <laughs> tak ja to tak... Mňa... Môžem. Čiže, čiže toto sú ešte napríklad veci, ktoré ja stále nejakým spôsobom, že umňam tá harmónia a ten súlad, že tohto sa ešte neviem ja vzdať pri tom Instagrame. Tým vôbec nehovorím, že toto je vzor, lebo nemá to vôbec, nemá to vôbec <laughs> súvis, alebo je, nie je to priamo úmerné s tým, uh, aký má ohlas ten, ktorý post. Je to len môj vnútorný pokoj. Čiže ja ani neviem zatiaľ, ten perfekcionizmus nejakým spôsobom odsúdiť, pretože stále sa s ním stretávam ja osobne. A moja taká rada je, že pokiaľ vás teší, tak si ho nechajte. Pokiaľ vám už začne znepríjemňovať život, čiže napríklad tak ako ja robím webovú stránku už druhý rok, lebo napríklad na mesiac som vyberala font. Tak to je taký akože príklad. <sík> Takže to už je niekde, už, je, už naozaj vidím, že to už sa dostávam do takej nejakej hraničnej uh, formy, ktorá už už mi ten život sa zneprijemňuje, už, už, už to vlastne je nefunkčné. Takže toto už je pre mňa taký zvyhnutý pres a vtedy si poviem, že áno, však treba to pustiť do sveta, nech to je, aké to je a oprava to za behu.
0: Mm-hmm. Ja som si tak uvedomila, presne aj zo svojich debat, že ten perfekcionizmus je strašne taký in, taká individuálna vec, presne ako si hovorila, že to je otázka, že čo vlastne ten perfekcionizmus je, lebo presne s jednou taliankou, s ktorou sme riešili spolu sociálne siete, tak pre ňu bol perfekcionizmus, že ten príspevok vyzeral proste dokonalo textovo a vizuálne. Ale častokrát sme na jeden príspevok proste čakali dva týždne, kým sa vypublikoval a pre mňa to bolo úplne že strašne, lebo proste dva týždne my sme reálne s tým príspevkom meškali a pre mňa bol perfekcionizmus, odovzdaná vec na čas. Vieš, že pre mňa už, aj keď to bolo dokonalé a bolo to vypublikované o dva týždne, pre, pre mňa to už nebolo perfektné, lebo to bolo proste neskoro. Rozumiem. A tento no. sme sa tak akože uh, smiali vyslovene, že, že ako každý inak vníma ten perfekcionizmus a reálne tá, ten druhý človek na tej druhej strane si ani neuvedomí, že čo sme si to my uh-huh. v hlavičkách hriešili k, k, tým, k tomu perfekcializmu. Mm. Rozumiem. A teraz
1: ma ešte aj napadá, že hlavne, keď je to také posunutie, že niečo zažívaš v tom priamom prenose a chceš, to teda, chceš sa s tým na sociálnych sieťach a potom ten príspevok upravujem 2 dní. Môj prvý reels, že som ho robila 2 dní a tým pádom aj tá emocia, ktorú som chcela vlastne priniesť, tak sa vytratila už aj zo mňa. A už som mu nevedela vlastne do tej textovej časti ani dať.
0: No, áno, inak ja občas nahrám aj viac reels, ale aj tak zverejním to prvé, lebo to mi prišlo také proste nestrojené a autentické, že aj tak bolo lepšie, aj keď bolo s chybami. Takže ja väčšinou už teraz nahrávam úplne, že na, na prvú.
1: Áno. Tak aj, aj vlastne to umenie je veľmi aj o tej autenticite, lebo keď, keď to vlastne ja nie som pri maľovaní obrazu, keď to nie som ja, ja sa snažím, aby, som, aby sa niekomu... Mám mysli nejakého potenciálneho človeka, ktorému, alebo publikum, ktorému chcem, aby sa ten obraz zapáčil, alebo chcem mu robiť najkrajší obraz, no práve vtedy sa ten obraz nedarí. A práve vtedy, keď si ide malovať len, len tak, lebo, lebo je tá chuť, a nemám, nemám povedané, že bude to patriť do tejto kolekcie, alebo bude tam toto konkrétne a naozaj len tak sa hrám, len počúvam to telo, tak vtedy, je to, vtedy som najviac spokojná s tým obrazom.
0: Hm. Uh, no okej, okay, ale teraz mi tak napadlo presne s tým, o čom sa vlastne celý čas teraz rozprávame, že, že kto vlastne určil, že čo je uh, dokonale, alebo čo sa má považovať za pekné alebo čo sa má považovať za umenie a čo už nie, že, že ono ako keby to nejako navrhla tá spoločnosť ale že ako by to alebo teda aj v škole, že nás to učili presne aj tým že, že nás mm-hmm. hodnotili uh, že vytvárna bola znamkovaný predmet a podobne, tak ako to ty z toho tvojho pohľadu aj arteterapeutického vidíš, že že ako by to malo byť, alebo cez čo by sme sa mali nahľadať na na to umenie, alebo na tú krásu?
1: No, ja to vidím, vidím, ak by by tam bol nejaký spoločný menovateľ, aby som pripustila, že dá sa to nejako hodnotiť alebo označiť, tak by to bola pre mňa nejaká harmonia, nejaký súlad ale aj, aj tá harmonia a súlad, je, je tiež je to veľmi subjektívne, že to, čo je pre mňa harmonické a to, čo ladí pre mňa, nemusí ladiť pre teba, lebo sme aj rôzne nastavení, um, či už um, celkovo naše povahy, alebo aj to aktuálne, kde sa nachádzame. A napríklad takáto modrá môže pôsobiť na niekoho smutne, ale keď je niekto melancholík, tak ho práve zachytí... V tom, v tom rozpoložení alebo v tom dušlovenom stave, kde sa nachádza a preňho je to presne to, čo on potrebuje. Mm-hmm. Alebo niekto v tom vidí hĺbku, ktorá mu dovolí sa zastaviť a upokojiť. Ale niekto, kto už je veľmi pomalý alebo veľmi flegmatický, tak mu, ten mať, z takéto modré môže byť na nervy, pretože on potrebuje dynamiku alebo potrebuje už niečo iné a toto už by bolo preňho príliš ťaživé. Čiže tak, takéto, takéto prípady... Čiže naozaj tuto ja by som sa hodnotenia. Uh, určite by sme niečo vedeli nájsť. Vedeli by sme, uh, sme vyťahnúť, čo sa hodnotí v umení, či je to kompozícia alebo, alebo prepracovanosť remeselná. Ale tomu by som, toto, od tohto by som ja chcela odbočiť a chcela by som, ja neviem, tak asi odporúčiť, že ak, ak si budete niekedy umenie vyberať alebo umenie tvoriť, tak nech je to o tej radosti, ktorú, ktorú vám prináša. A nech je, to, nech je to niečo, čo vás bude tešiť nielen prvý pohľad, ale aj tie ďalšie. Lebo ono je to podľa mňa, je to tak ako so všetkým, že to ako s drahou reštauráciou, alebo drahým vínom, ktoré je, má možno toľko nálepok, ako je ohodnotené, ale vy si ho otvoríte a vám nepovie nič. Alebo jedlo, ktoré je proste v najdrahšej reštaurácie, Najkrajšie vyzerá, ale vy ho ochutnáte a nič neprišlo, neprišlo k spojeniu. Čiže vidíš, aj tuto je to o spojení. Ak nastane spojenie medzi tebou a umením, tak to je to práve pre teba. Že... Ja to aj, aj keď si ľudia vyberajú obrazy, tak ja hovorím ideálne, keď je to láska na prvý pohľad. Že, je tam niečo, že, že sa nepresviečieš, áno, je to rozmerovo dobré, farby sedí mi to s gaučom alebo s bankušom. Ako, dá sa na to aj takto pozrieť, na tú estetickú stránku, ale keď sa niečo vo mne zobudí, pri tom pohľade na ten obraz, tak to si myslím, že to je... Že vtedy tam nastalo to spojenie s tým obrazom.
0: Mm-hmm. Že vtedy je,
1: ten obraz je pre mňa, alebo, alebo niečo, mi, niečo mi má odovzdať.
0: Mm. Mne teraz napadlo, že to tak možno aj s kupovaním si oblečenia. Že <laughs> presne si ťa tak vypýta.
1: že to je vlastne aj... A to sa bavíme o vzťahoch, o všetkom. Že to ja, čo sa týka umenia, tak ja toto, túto metaforu ja to viem vždy použiť na, na všetko. <laughs> že to je môj jazyk vlastne, aký ma umenie učí o živote.
0: Mm-hmm. Dáva to všetko zmysel. No ale je aj taký neštvár, že tí ľudia vlastne už sa tak niekedy stávajú proti tomu umeniu, že ja mu nerozumiem, tak ja... Uh-huh. ani nejdem do galérie si pozrieť nejaké obrazy alebo ani nejdem na nejaké uh-huh. predstavenie lebo však mu nebudem rozumieť že čím to podľa teba je a ako s tým presne teraz tak pracovať že možno aj pri týchto iných formách umenia že mi nejde proste o to mu rozumieť alebo ako
1: no to, to je presne to že uh, málo kedy umenie a podľa mňa dobré umenie ani nevychádza od tiaľto, čiže z miesta kde by sme chceli rozumieť ale skôr ide zo srdca Čiže, čo je taká... Ako by som to mohla opísať je asi to, že, že skúste sa pri pohľade na ten obraz alebo na to dielo nácitiť asi na to rozpoloženie, ktoré uh, prepojí sa s tým, v akom rozpoložení bol ten, kto ho maľoval. A keď sa toto podarí, tak sa podarí tomu dielu porozumieť.
0: Hmm.
1: Možno je to zložitá konštrukcia, ale... Je to napríklad, že pri pohľade máš obraz rozbúreného mora a ty vieš sa nascitiť, že či to bola tá vášeň, z ktorou tie vlny udierajú o skaly, alebo tá noc, alebo, alebo ten mesiac, ktorý tam svietí. A je to zároveň možno aj taký strach, alebo aj také tajomnosť tej hlbokej vody. Proste toto všetko a stačí len, že ty necháš ten obraz na seba spôsobiť a tie obrazy začnú prichádzať. To je, ale... Tiež je to o tom, že netreba sa, netreba sa tým obrazom brániť a treba si, keď, keď si dám pred seba oponu, ja obrazom nerozumiem a je to tak isto ako s ľuďmi. Lebo niektorým ľuďom vieme, vieme sa na nich nacítiť hneď. Pri niekom nám je ľahké byť empatický, ale pri niekom, kto je buď rozličný od nás alebo, alebo nám stláča nejaké gombiky, <hým> tak tam tá empatia je náročnejšia. Takisto je to aj pri obrazoch, že niektorým rozumieme hneď, a niektoré sú pre nás tak náročné, pretože nás spúšťaj, spúšťajú také procesy. Môže to, môže to byť nervozita, rozčúlenie alebo proste farby, ktoré sú pre teba príliš. A v tomto stave ty sa chceš v prvom rade posarať o seba a nie starať sa o to, že, čo ten obraz hovorí. Mm-hmm. Takže to... Tedy, tedy si radšej poviem, ja tomu obrazu nerozumiem, ja sa na nechcem pozerať. Ale možno niekedy je vzácne práve to, že sa ešte ako keby kúsok vydržať a počkať potom tie obrazy budú prichádzať a celé je to asi o pocitoch a o tom, ako to, ako, ako to necháme na seba pôsobiť.
0: sa mi, že to bolo vôbec nie je niečo merateľné, je to fakt niečo... Nie, 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 určite to nie
1: je merateľné a je to individuálne, lebo ó, napríklad o abstraktných obrazoch sa hovorí, že kedy si boli obrazy, keď zobrieme ikony alebo proste taký ten realizmus, až stále sa to to menilo a pri tom tom abstraktom umení sa vlastne ako keby tá veľká časť odohráva aj v duši toho pozorovateľa. Že on sám si vytvára ten príbeh a tá časť umenia je vlastne vlastne v jeho duši. Lebo každý pri pohľade, ja ja to častokrát vidím, a a nie je to len pri obrazoch, ktoré sú abstraktné, sú to často moria alebo, alebo oblaky, a každý v tom vidí naozaj svoje. Čiže koľko, koľko pozorujúcich sa toľko pohľadov, toľko príbehov.
0: Hmm. To, to, to je pekné. No dobre, ale dostaneme sa teraz už k poslednej takej témy, k tomu prepojeniu no, na to. sociálne siete. To, so, to si nemôžem nechať len tak ujsť. ako podľa teba sociálne siete akože ovplyvnili tento náš náhľad na to, čo je krásne napríklad?
1: No, ja si myslím, že to už nezačali len sociálne siete, ale to už začalo televíziou a proste všetkými týmito médiami. Uh, a keby som mala povedať môj názor, tak oproti minulosti sme preplnení obrazmi alebo vizuálnymi vnemmi. Už, už je tu ako keby aj taká... Možno preto aj ľudia hovoria, že nerozumejú umeniu, pretože už sú tak presýtení obrazmi zvonka, že... Uh, potrebujú normálne vypnúť. Mm-hmm. Potrebujú, vypínajú vypínajú všetky vizuálne vnemy. A Instagram je tiež o tom, že vo veľmi rýchlom slede, keď ti napríklad si skroluješ, aké sú novinky, tak prichádzajú farebné obrázky. A naozaj o, má šancu ťa zastaviť ten, ktorý je niečím buď iný, alebo farebný, alebo o, vlastne tej tej malej rýchlosti ty potrebuješ rozpoznať niečo pre seba. Takže toto vnímanie, ktoré je vlastne umenie, ktoré sa vníma dušom a, v cíten- a v cítením sa do niečoho, je vlastne um, ako keby oklieštené do veľmi, veľmi, maličkého času. A už je na nás ano, či si to zastavíme alebo nezastavíme, ale skôr je tam ten návyk proste ďalej a ďalej a ďalej. Mm-hmm. Niečo, niečo hľadať, niečo nové. Hm. Že, že tam vzniká aj taký nejaký návyk, alebo závislosť po tých nových obrazoch, nových zážitkoch, nových skúsenostiach, a toto vlastne súvisí s tým.
0: Hm. A aký máš názor ty z tvojho pohľadu na presne to, že, že presne ten Instagram, ako ti tedy odporučili správne, že to je super platforma hm. pre umelcov, tak nie len, ale niekedy Instagram ešte viac ako teraz fičal presne na tých takých profi, fotkách, filtroch, všetko dokonalé. Uh-huh. A presne to ukazovalo proste, pravala si, že krása je synanimom pravdy, tak toto podľa mňa ukazovalo uh-huh. takúto ako keby nepravdu, lebo to nebolo to, čo bolo odrazom skutočnosti. že si, že to skresilo nejako pohľad ľudí na to, ako oni nahliadajú dnes na krásu a pravdu?
1: Vieš, či ja si myslím a vidím to už pri mojej dcére, ktorá uh ktorá teda na Instagrame je zbehlejšia ako ja. A vidím, že už sa to zase posúva o, do, do tej roviny, že, že to malo taký prirodzený naozaj vývoj. Že zo začiatku sme, o, sme naozaj tým obrázkom tam verili. Že keď sme videli proste tú krásnu prírodu, o, krásnych ľudí, krásne šaty, že všetko ako áno, človek to bral tak, ako to je a veril tomu. Len postupne čas sme sa všetci stali tvorcovia. A už aj vnímame to, že aj, aj ja vnímam, že keď chcem niečo, urobiť nejakú fotku, toto odstránim, alebo stačí, že to zoberiem z takéhoto uhla, a už to škaredé tam, není vidieť. Keď sa postavím takto, už tam toto není vidieť. Že to, toto už my normálne už my tomu rozumieme. Že to, ako tam je, už je upravená skutočnosť. A podľa mňa už sme sa tomu prispôsobili a začíname to vnímať. Riziko je podľa mňa u malých detí, alebo kde ešte tomuto nerozumejú, alebo kde ešte túto skúsenosť nemajú. Že to, toto je podľa mňa. Ale myslím, že my už dospeli, už tie nástroje máme, že vieme sa už voči tomu obrniť. Že už to podľa mňa začína byť, že všetci tomu rozumieme, že toto je Instagramová skutočnosť, alebo teda nejaký paralelný vesmír, ktorý sa odohráva iba na Instagrame. Mm-hmm. Toto, aspoň ja sa teda takto vnímam a čo čo mám okolie, tak to vnímam veľmi podobne, že, že si uh, v podstate z toho tiež je, je to spôsob uh, uh, fungovania alebo predávania. A myslím si, že ja ho teda používam vyslovene iba na predaj obrazov, že nezdielam tam súkromie, ale zdielam tam niečo buď uh, z pozadia, alebo keď tam dievam z, niečo zo súkromia, tak uh, ako sme sa my spolu bavili, na tom mentoringu je to naozaj o tom, že tí ľudia chcú vidieť, kto je za tou značkou, to nazvem, alebo kto je konkrétne u mňa za tými obrazmi, že kto tvorí, že chcú ma spoznať. Tak už som na veľa, na veľa som k tomu pristúpila a už dávam viac svojich fotiek, alebo dokonca aj teda už minulo som si urobila prvé selfie, čo bolo pre mňa uh, akože historické. To som
0: nevidela. Ej,
1: Áno, áno, áno. A toto je vlastne niečo, čo tiež sa v tom nejako ja ukludňujem a upokojujem, že, áno, že je ma vidieť a, a v podstate, v podstate keď, keď to tak človek uh, zoberie, že tiež je to jedna zo, jeden zo spôsobov vyjadrenia sa. Čiže je to rozšírenie možností a je to ako každý iný nástroj, keď sa použije dobré tak je dobrý sluha, keď sa použije zle, tak sa stane zvým pánom, že to je asi pri všetkom.
0: <gül> úplne sa mi páči t- táto bodka, čo si za tým dala. Ďakujem, úplne s ňou súhlasím a aj súhlasím s tým, že sa stávame tým tvorcom a že vlastne aj to, ten kúsok kontentu, kúsok toho obsahu, čo vytvoríme, u mňa je to presne to, z čoho ja mám radosť, prečo ja robím marketing na sociálnych sieťach, lebo proste to, mm. si to vytvoríš, zavesí sa to tam, je to tam a vidíš to a vidíš ten výsledok ako keby na ktorý sa môžeš pozerať. Ale je, že vidíš aj
1: ten posun vlastne, že, že je to tam. V mm-hmm. si už nikto dneska nepíše, ale toto je
0: taký tiež určitý taký spôsob mm-hmm. zaznamenávania skutočnosti a histórie. Hej. Dobre, ja sa ťa už spýtam iba poslednú otázku, ktorú sa pýtam každého v mojom podcaste a to je jedna tvoja koreňová, kľúčová rada, ktorú by si dala akémukoľvek tvorcovi ktorý nás teraz počúva, nemusí byť iba z tvojho artoterapeutického pohľadu, ale môže. Mm-hmm. Nemusí to týkať vôbec marketingu, skôr takého toho nastavenia, aby sme ho teraz podporili to v jednou radou na záver. Mm-hmm.
1: Tak ja by som povedala asi, že nebudete sa robiť chyby, a to je v obraze, pri obraze, pri malovaní alebo v živote, lebo... Až keď je obraz dokončený, tak až vtedy vidíme, že či to bola chyba, alebo či to naok- naopak bolo to najlepšie, čo na tom obraze vzniklo. A takisto je to podľa mňa aj v živote.
0: Hmm, tak wow. <laughs> Toto je veľmi super. A od perfekcionistky ako ty ešte lepšie. Áno, áno. <laughs> Ďakujem veľmi pekne. Vlúčime sa týmto. A je, Majte je. sa pekne. Ahojte. Ahoj. Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast Odoberať. Už o 2 týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.